0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que a gente está no episódio 5 do podcast. E para amarrar com o último assunto que a gente viu no episódio passado, eu convidei duas pessoas que são muito queridas para mim, porque trabalham comigo lá na Faculdade de Medicina. É, a gente tem uma parceria interessante de trabalho em diferentes locais, em diferentes áreas da universidade. E é, eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre estilos de aprendizagem mas não de um ponto de vista só leigo, como sou eu, como professora, como estudante eterna, né? mas pensando de um ponto de vista mais profissional, de pessoas que dão esse apoio aos estudantes e, no caso é, dos dois convidados de hoje, apoio para estudantes de graduação. Então, acho que todo mundo vai aproveitar muito. Quero apresentar para vocês a Cris e o Rodrigo, que trabalham comigo na Faculdade de Medicina, e vou deixar eles, então, falarem um pouquinho a respeito de quem eles são, qual é o trabalho deles lá. E a gente vai começar, então, o podcast por agora. Rodrigo, vou te pedir licença. Primeiro Olá. as damas. Cris, estou te apresentando como Cris, né? Cris, por Isso, favor, obrigada. se apresenta.
1: Sim. Bom, gente, eu gosto mesmo de falar que o meu nome, né de vocês me chamarem por Cris, porque... Eu me chamo Cristiane, mas quando alguém tenta falar o meu nome, é, provavelmente a pessoa vai me chamar de Cristina, não se preocupem em falar meu nome inteiro, tá? Nada contra as Cristinas, como eu sempre digo, mas assim você não paga amigo, tá? E não é. eu te atendo. <risos> É, eu te atendo. Se chama. Apesar de que eu já atendo todo mundo, quando me chama de Cristina também, eu já sei que é para mim. Então, bom, eu estou na faculdade, há 18 anos, é, lá na USP, né, na Faculdade de Medicina, trabalhando junto com a Ana, junto com o Rodrigo, mas dentro de um centro de apoio educacional e psicológico, que é o CAEP. A gente tem ah, um trabalho relacionado a dar apoio à graduação, então, aos cursos de graduação, ah, aos gestores, aos docentes e ao atendimento aos estudantes, que pode ser individual ou, às vezes, ah, através de oficinas, de grupos reflexivos, aí isso muda muito. Né? Tem parcerias com as psicólogas, mas a gente tem um setor educacional que é onde eu e o Rodrigo a gente trabalha mais próximo. É. E, bom, eu acho que uma coisa que caracteriza bem a, a minha relação com a Ana foi a chegada dos cursos, é, vamos dizer assim, que não são novos, mas quando chegaram, Agora não, é mais. Né? não é mais, mas a gente tinha só o curso de medicina, né na faculdade é. há muito tempo, e aí em 2002 a gente amplia para mais dois cursos, fiz e TO, e no uhum. ano seguinte... Né, chegam outros cursos. Hoje a gente tem sete, né? E graças a Deus o Rodrigo chegou, aí ele fala quando ele chegou, né? Para eu não ficar sozinha mais com sete cursos.
0: Pode <risos> então, falar, gente, eu... quando eu cheguei na faculdade de medicina, a Cris já estava lá, que eu cheguei um ano depois, né? Da, da abertura do curso de fisioterapia, e aí eu conheço a Cris desde então, porque... O, o Caep sempre teve muito presente aí na implantação dos cursos, né? E aí, Rodrigo, uhum. você chegou quando na faculdade de medicina?
2: Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom né? dia. De repente, ah, boa madrugada. Qualquer horário que... estrelar. Qualquer horário. <risos> eu cheguei em 2017 ao Caep, é, recente, faz três anos que eu estou. No CAEP, trabalhando sobretudo né, com a parceria da Cris, com a psicopedagogia, com, como somos pedagogos de formação, então a gente trabalha muito juntos. Mas também tem uma outra interação bastante grande com as outras profissionais do serviço. Né? Além de nós, temos duas outras uhum, colegas uhum. psicólogas e também uma secretária que prestam um super apoio para a gente. Mas na universidade eu estou desde dois eu faço também 18 anos, né? Eu tô há 18 anos, então já fui formado pela faculdade, eu trabalhei em outros setores, passei pela educação infantil, passei pela gestão também, passei pelo trabalho de formação de professores. Então, todo esse mix assim, foi me ajudando a ficar mais experiente e estou agora no CAEP, né?
0: Uhum. O Rodrigo, além de trabalhar no CAEP, a gente trabalha bem pertinho mesmo, lá no Centro de Desenvolvimento Docente, que eu já comentei com vocês mais de uma vez, né? A gente faz parte de um grupo Isso. de professores e funcionários da faculdade de diferentes áreas que uhum. é, trabalham fazendo essa qualificação do ensino docente, né, Rodrigo? E eu e a Cris, a gente trabalha muito próxima dentro da comissão coordenadora do curso de fisioterapia. Fora isso, a gente vive interagindo em outras, outros locais da faculdade, quando tem fórum de ensino, oh. quando tem é, congresso de graduação, né? A gente está trabalhando junto já tem um tempo, em diferentes frentes, e eu convidei esses dois hoje, porque uma das coisas que a gente percebe, né, Cris, é que é, os nossos estudantes, os nossos professores dentro da Faculdade de Medicina, a gente tem o privilégio de contar com vocês com esse apoio. É, mas, por exemplo, eu estou imaginando outras instituições, então, por exemplo, se a gente tiver agora um graduando escutando a gente e a gente tem graduandos de várias áreas escutando esse podcast, a maior parte da área de saúde, mas não só uhum. fisioterapeutas, por exemplo. Mas se a gente tiver um graduando escutando a gente e ele procurar na faculdade dele esse apoio psicopedagógico quando tem dificuldade de aprendizado, quando acha que o rendimento não está tão bom, ou quando quer se organizar melhor para estudar, e ele não tiver esse serviço na universidade dele. Ele consegue encontrar esse profissional no mercado? Por exemplo, assim, como um professor particular que a gente contrata eventualmente, tem um psicopedagogo que a gente pode, como graduando, procurar acessar? É, eu, eu vou falar
1: mais por conta dessa formação do psicopedagogo, mas o Rô pode falar claro. também que a questão do pedagogo não é muito diferente, né? Porque uhum. o Rô tá é, na, junto comigo lá e o setor educacional, ele tem esse trabalho, né? Do papel do pedagogo e tem o papel do psicopedagogo, que vai muito no individual também, lá com o atendimento do aluno. O que a gente percebe é que, tanto na formação é, como pedagogo, quanto na formação como psicopedagogo, é, a gente não tem uma preocupação ainda o, 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 na nossa formação com o estudante universitário, com o jovem adulto, né, e com o adulto, como a gente gostaria que tivesse. Então, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente acabou se formando, né, indo atrás da formação. Né? Então, hum. é, e foi ótimo né, que, que ele, por exemplo foi um parceiro que já veio com muito conteúdo que a gente teve, né? porque tem muitas teorias que elas são aplicáveis, né? independente da idade. Agora, tem outras teorias que a gente teve que ir atrás, buscar. E isso se reflete no privado. Né? Então, assim, se a gente teve que correr atrás, ainda bem que a gente está também né? numa universidade que facilita isso. Né, a nossa formação, conhecimento, né, tá lá à disposição, a gente tem mais recursos. Agora, para as outras universidades, outras faculdades, isso né, tem, eu acho que já é um ponto de dificuldade, tanto a questão da, de recurso, quanto essa preocupação mesmo, né, que, é. que eu acho que está muito voltado, que psicopedagoga é para cuidar de criança, assim, né, adolescente. Então, não é. Agora, tem pouco, sim, Ribeirão, né? Poucas sim. pessoas mesmo.
2: E eu queria complementar, assim né, que é, eu acho que o CAEP, por exemplo, ele foi pioneiro nisso porque ele tá completando esse ano 30 anos, né? Então, 30 anos atrás, você pensar já em um serviço que não fosse só algo no sentido mesmo de cuidar ali da, das dificuldades que foram aparecendo. Mas, assim, acho que o serviço foi pensado justamente para isso, porque como nesse campo da educação, né, nesse processo, tem uma série de afetos que circulam, uma série de fatores que também ali acabam contribuindo, isso pode influenciar de parte a parte. A hum. gente vê que, assim... Aparentemente, a gente viu até um colega falando que infelizmente não tem, né? É, a gente uhum. vê que é, tem um pouco mais de, de terreno já trilhado do que um pouco dos parceiros da psicologia, né? Às vezes é mais, assim, as instituições tal, a, a figura do psicólogo pode ter essa presença um pouquinho maior ou às vezes ficam também naquelas condições, na condição do orientador pedagógico ou orientador de curso, que vai ser aquele parceiro, né, que eventualmente. Que faz uma vai...
0: tutoria, né, gente? Que faz é uma tutoria, mas
2: mas o coordenador do curso ou colega também, né? Não que a gente está desconsiderando, né? Que uhum. tem a necessidade do profissional como a crise ressaltou também. Uhum. Mas o um primeiro parceiro ali de ajuda certamente é o colega, né? De turma, tal e essas preocupações é, com o curso em si, com o coordenador. Os professores são parceiros fundamentais, né? A gente fala que o Caep ele é um ponto de apoio, mas os professores são pontos de referência uhum. também, né?
0: Então veja, Sim. gente, a gente tá falando, né, de uma realidade muito peculiar da faculdade de medicina, que é ter esse ponto de apoio para os alunos, então se você é professor, tá escutando esse podcast, lembre-se, né, essa é uma ideia boa, a gente pode influenciar as nossas universidades em, em momentos oportunos, às vezes circula a coordenação, uma hora você é coordenador, né, então reflitam sobre a importância do apoio não só psicológico para o aluno que já é um adulto, mas também psicopedagógico. E, nesse sentido, o CAEP tem uma página no Facebook com alguns alguns vídeos que eles ainda estão produzindo material. Então, se você conhece psicopedagogos que querem ou se interessam por, por essas questões do ensino nos adultos, aprendizagem no nível superior, né, no, nas instituições de nível superior, para passar lá a página do CAEP é,
2: gente? É no, no YouTube, na verdade é um Isso. YouTube, né? Que, e tem o site Isso. também, é caep.fr, um é... tem um site, né, que é caep.br E o YouTube, foi onde a gente disponibilizou alguns materiais, é caepfmrpusp, se você digita Exato. na barrinha E a gente vai deixar é, o nome na
0: descrição desse podcast, então quando você terminar de ouvir, você rola uhum. a descrição, você vai encontrar lá, uhum. tá? E aí, Sim. eu vim, então, fazer o quê? Eu vim dividir essa preciosidade que tem lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com vocês, né? É, e a ideia, como eu disse, é completar o podcast anterior falando hoje de estilos de aprendizagem. O nosso grupo de psicopedagogos lá da faculdade usa um questionário para fazer isso, né, Cris? Uhum, mas antes uhum. de gente falar do questionário mesmo, então, quem tiver interesse, a gente vai conseguir dar um jeito desse questionário chegar até vocês, mas antes da a gente falar do questionário, o conceito de estilo de aprendizagem, o, que, que, o que, que ele tem por trás? Me contem.
2: Bom, são, assim, até para que a gente entenda desse conceito, né? Assim, não tem. São muitos autores que vão falando sobre isso, né? Desde o ponto de vista também do mercado de trabalho ou do, da, da construção da personalidade, mas também dos estilos de aprendizagem mais voltados aí. Ao ambiente universitário, então por isso que a gente usa um desses instrumentos Mas assim, grosso modo, né, até para que a gente não entre em todos eles E, e a gente foi uhum. trabalhando para focar mais em um O estilo de aprendizagem, assim, ele tem a ver como é, a pessoa aprende melhor Quando o seu estilo próprio de aprendizagem encontra um ambiente ou, em, ou um cenário Propício àquele estilo, uhum. né? Uma, é, um, São teorias que postulam um pouco disso, assim, de modo geral, né? Que a, a pessoa carrega características próprias que podem ser hereditárias, que podem ser, ter vínculo com a formação familiar, com a formação escolar e tal, mas que isso... Dependendo do ambiente em que ele vai se desenvolver, ele pode encontrar mais facilidades ou menos, ou menos facilidades, né? O que a gente observa é que essas
1: teorias, né, que o Rufo falou, a gente não vai entrar em, nas outras, mas todas elas vieram mais ou menos na metade do século e dentro da área da psicologia escolar, né? Então, é, que já vinha investigando os fatores de aprendizagem. O que é interessante no Felder, que foi o escolhido, né, o teórico que mais atende às nossas necessidades do serviço, que a gente acredita que contribui mais para o ambiente educacional, né onde há uma relação é, com a informação, mas muito ligada à necessidade de aprender determinado conteúdo, de e que aí pode ser o aluno de graduação, pode até do ensino médio, né a gente teve experiências né, de oficinas que a gente já fez, serve para quem está na pós-graduação, para quem está fazendo uma especialização, eu acho que aí depende né do que você uhum. precisa. É lógico que quando a gente divulga esse autor, quando a gente divulga o questionário, a gente percebe é que nem todos os alunos a ah, Vão estar na mesmo, no mesmo estilo, por exemplo, uma coisa é você no primeiro ano de faculdade, outra coisa é você no quarto, no quinto, né? Porque, graças a Deus, né, a gente muda, a gente Está aprende. Está amadurecendo. Exato, a gente procura outras estratégias, e essa é a proposta que a gente faz quando a gente começa com os calouros que chegam na faculdade. Sim. Olha vamos conhecer um pouquinho mais dos estilos para que você conheça um pouco mais que recursos você costuma utilizar, que estratégias né, que você usa para estudar e pensando nessas disciplinas que você está encontrando agora. Então, ele tem que lidar também com um novo modo de estudar, porque às vezes ele sai de uma apostila e vai para uma instituição que não trabalha assim, que usa livros, então tem várias mudanças, né? já é um momento de adaptação, e o que a gente tenta fazer é que é, é trazer, através dos estilos, fazer com que ele também conheça outras formas de se adaptar. E aí, né, o tempo vai passando, a gente vai vendo isso. Mas uma coisa que a gente tem preconizado, que eu acho legal, né, que a gente estava conversando outro dia e eu e o Rô, é que a gente vive num momento onde ainda existe muita intolerância às diferenças né? e à diversidade. Então, quando a gente vai falar de estilos, a gente também está falando de respeito à diversidade, respeito Sim. à singularidade do outro, né? Mas... e, e, e a gente precisa de, de, o... de, né? de autoconhecimento, de evitar comparações que estão muito presentes, às vezes o nível de exigência né, daquele estudante é muito alto, e se ele não vai bem numa prova, isso é muito comum. Aí ele não percebe que existem vários fatores. Não é só ele, né? Tem muitas outras coisas. Mas ele às vezes procura, como estratégia, fazer igual ao colega, né? hum. Olha pro colega, não, o colega. Olha para o colega, não, o cara faz assim e não é bem por aí. Isso né? não é o melhor caminho.
0: Esses então, dias, eu estava contando lá no meu Instagram... Tá o pessoal me perguntou, Ana, como é que você era como estudante, né? Eu falei assim, ah, eu era como todo estudante. Logo que eu entrei na faculdade, eu fui para a aula de genética, sentei lá e achei que o professor estava falando de coisas que eu já conhecia. Então, assim, eu falei, nossa, mas, né? Beleza, eu, isso aí eu sei. Isso daí eu tô sabendo. <risos> Aí eu fiz o quê? Estudei pouquíssimo para a prova e fui para a prova. Uhum. Que é essa uhum. coisa do, da, da modificação do estilo de estudar no segundo grau e no ensino superior, né? Sim. Eu fui achando que eu já sabia aquilo e aí fui para a prova e, lógico, foi uma água, né? Fui mal pra caramba, saí arrasada, porque eu sempre fui uhum. muito estudiosa, sempre fui muito boa aluna. Então, aquilo me abateu muito, assim, eu fiquei muito chateada, do tipo, como assim, né? Não era para ir tão mal. E foi aí que eu fui entender que na universidade o professor podia até falar superficialmente a respeito de algum assunto na sala de aula, mas que na uhum. prova ele podia querer algo mais aprofundado. Então, que eu tinha que, por exemplo, estudar com um livro e completar as minhas anotações e completar aquilo. Mas sem Sim. apoio nenhum, né? Sem apoio
2: é. nenhum nessa época. Pode ser que para ir aí... Existem algumas pessoas que isso seja também um, um estilo, né? E uma facilidade maior ali de, nos momentos finais, conseguir absorver. Mas isso não é muita regra, não. Então, por isso que é interessante também essa ideia de, né? Assim, você buscar recursos que tão, são diferentes do seu próprio estilo, né? Para que você amplie ali um pouco do seu, do seu círculo de, de recursos e descobertas, né? A gente uhum. sabe, Ana, que, sim, são vários esses componentes também do processo da, da aprendizagem, né? O conteúdo que ele vai aprender, o, o acesso, especialmente agora na pandemia também, mas a gente pode le levar em conta, né? O acesso que ele tem, as condições de acesso a essa informação... O, todo o contexto e tal. Então, assim, o, os, os estilos de aprendizagem, a gente reforça muito que é, é uma ideia dele auto se conhecer para também conseguir transitar melhor ali nessa composição do que é o processo de aprendizagem, né? E, uhum. e a escolha do Felder também, ela leva em conta porque ele foi um professor de engenharia química, ele é, né? Assim, ele tá vivo, assim. Tá ele vivo. É, ele fala português, sabe? Ele responde. Verdade, fala português. Pessoas. Ele fala, ele se arrisca, ele faz todo, oh. várias introduções de vídeos deles assim em português e depois ele engata o inglês. Mas ele é uma figura bem, bem
0: carismática né? também.
2: Carismático né? é. É, é, é. é, assim é. ele. Uh, e a preocupação dele foi porque, assim, por que será que meus alunos estão desistindo? Por que estão tendo baixo rendimento? Então, foi uma percepção também do professor em relação aos estudantes, né? Ele querer mudar essa chavinha ali na própria prática. Então, por isso de, da composição, com, com a, primeiramente com a doutora Silverman, né? Depois com a Solomon, mas assim, para entender um pouco desses mecanismos. E por isso a uhum. gente usa ele junto ali.
0: Tanto, gente, que se vocês forem à internet, forem ao Google, vocês vão encontrar mais de uma definição de é, estilo de aprendizagem. Tem um que é muito conhecido, que as pessoas falam muito, que é um questionário que chama VARK, V-A-R-K, que é para definição de estilo de aprendizagem, se eu não estou enganada, é visual, auditivo, sinestésico, e o R eu não lembro agora o que, que é. Mas esse é um questionário, tem vários. Esse que a gente está uhum. comentando é outro, né? Ele, você preenche ele, ele tem 44 perguntas, né?
2: Isso, Isso. 44 questões. É, com.
0: 44 questões de duas, de duas alternativas e você deve responder é, aquela que vem primeiro à sua mente, caso você fique em dúvida entre uma e outra na hora que está respondendo. E aí, a Sim. definição de estilo que esse autor faz também é diferente dessa do sinestésico-visual. É uma outra definição. Então, vejam, quando a gente fala desse assunto, tem que lembrar que não tem um único autor definindo isso e nem tem um único estilo. E os estilos são é, flexíveis, não são características físicas da pessoa, próprias que não mudam. Então, Sim. em um determinado momento da sua vida você pode ter um determinado estilo e ao longo da, da, dos anos você pode modificar um pouco isso, né?
1: Então, e a gente estava pensando em colocar alguma das coisas, das perguntas, aliás, né? Para o pessoal já ir sentindo como é que é, isso. né? E aí a gente vai explicando o, como que o Felder é, fez essas classificações, né? Ótimo. Que ele monta em dimensões. Então vamos lá, pra vocês pensarem um pouquinho, vamos pensar no que canal sensorial que você prefere para captar informação. Isso é uma das coisas que ele se, pre... que ele se preocupou, né? que ajudou ele a montar. Então você fica com dois domínios, tá? quando ele pensa nisso, em como que a pessoa capta a informação, qual é o canal sensorial, ele coloca essa caracterização em dois domínios. Então, antes de eu falar os domínios, eu queria que vocês... suspense. <risos> Exato. Faz algum barulhinho aí, né? <risos> Bom, que
0: tambores. Eu isso.
1: Eu <risos> Quando eu penso sobre o que fiz ontem, é mais provável que aflorem figuras ou palavras. Ah. Ok? Então, eu vou repetir. Quando eu penso sobre o que eu fiz ontem, é mais provável que aflorem figuras ou palavras. Qual que você escolheria? As figuras ou as palavras? Para tá? é mim, figuras. Tem... Então, tem gente que pode pensar assim, ah, mas costumam vir os dois. Então, pensa o que acontece com maior frequência. Tá? Se isso fosse uma coisa que, sei lá, uma pergunta que te fizessem toda hora, né? Que não fosse só sobre o ontem, o anteontem então O que, que você responderia? Para a Ana foi batata, né?
2: Rapidinho. Rô. Então, eu tenho uma outra pergunta aqui, né? É assim, a gente pensa também sobre... Quando estou aprendendo algum assunto novo, o que, que me ajuda a falar sobre ele ou a refletir sobre ele? Bem, eu
0: sou, eu sou geminiana com ascendente <risos> em gênios.
2: Tem que falar? Tenho que
0: falar. Impossível, eu preciso falar.
1: Então, olha só. Lembra... Não sei se vocês vão lembrar que o Rô colocou é assim, no meu caso, vou dizer. Tanto eu preciso falar quanto refletir. E aí, né? São as duas coisas juntas. Então, o que, que ele faz no questionário, que é muito legal? Conforme você vai respondendo, e não é porque a gente está escolhendo algumas perguntas, pincelando, que através de uma ou duas perguntas a gente vai dizer, você é isso, você é aquilo. Ou você isso. usa o canal visual ou o canal verbal, assim, o, que que, né, o canal auditivo, quer dizer, você, o que, que é que vai definir? Não vai ser uma questão, é, é um conjunto de questões que ele coloca. Ao mesmo tempo ele também coloca que essa preferência pode ser leve, pode ser moderada e pode ser forte. Então, de repente, Ai, tá. Ana, você é, vai preferir imagens, figuras, mas também né, é, sente necessidade de escutar quem está falando. Né? Então, no nosso caso, às vezes tem gente que quer ver e escutar. Tem gente que tudo bem ficar no podcast, ficar escutando só. Mas meu marido viaja, entendeu? Se ele ficar só escutando, ele fala, uhum.
0: não dá para mim. Eu, eu largo e vou ler. Depois no livro é. eu desisto. Você sabe que isso é bem curioso, né? Porque é, quando as pessoas procuram saber seus estilos de aprendizado, eles costumam achar que tem um estilo e é aquele. Não tem essa coisa, essa intensidade, essa nuance, né? Sim, isso.
2: É. a gente ali chama dos scores, né? Mas é essa gradação. Gradação, né? Que transita entre um e outro. A gente, é, na, nessa abordagem do Felder de Solomon, ele então encontrou quatro dimensões. Aí, como a gente também tá no áudio, né? Imagina que a gente tem quatro reguinhas que vão de ponta a ponta, né? E as perguntas que ele foi fazendo era, qual a informação é percebida preferencialmente? Aí, numa ponta, ela seria mais sensorial ou mais intuitiva? E aí tem essa gradação entre leve, como a Cris foi falando, moderado e forte, né? Uhum. Por qual meio, a gente a gente lançou a pergunta, então por qual meio, qual canal sensorial, não, por qual canal sensorial a informação é recebida, né? De maneira mais visual, de maneira mais verbal, né? Assim, mais... Aí mais duas. Como o estudante prefere processar, ou como estudante ou como trabalhador, processar essa informação, né? Assim, trabalhar sobre ela de um jeito mais ativo ou de um jeito mais reflexivo? E a outra e aí... é como o estudante estrutura essa informação, né? Bom, ele processou, ele precisa dar conta dela. Então, de maneira mais é. sequencial ou de maneira mais global? É, e é. essa combinação toda, numa sala de aula, gente, é um mix total, né?
1: não? Se você considerar que não dá mais, né? Você, Pô, aliás, já desde sempre, né? As pessoas são diferentes, mas a gente, a escola, né? Ela foi se desenvolvendo tanto que o pessoal brinca, né? Tem até o, sei lá, não é, algum, eu acho que tem até crônicas falando, né? Uma pessoa retornando no futuro e vendo a sala de aula é igual a que era antes, as carteiras colocadas uma atrás da outra, uma lousa, né? Então, assim, ainda que a gente esteja com computadores, que é quase uma lousa na sua frente, né? Dependendo do note, mas tá na hora já da gente perceber que as pessoas não são iguais. É lógico que a gente sabe da dificuldade, né? a gente também já deu aula, a gente sabe disso, da dificuldade que, que é você lidar com essa diversidade. Então, quando a gente fala dos estilos, é legal também pontuar que o Felder se preocupou também com o professor. Ele não se preocupou só com o aluno. Existe um material dele disponível para o professor, assim, olha, é, pensando na sua disciplina, né? Ele, ele pensa muito em, em modelos tradicionais de ensino, tá? Que são disciplinares, o currículo é disciplinário, é dividido por disciplina. Aí ele fala, pensa no que você dá de conteúdo e qual é a característica que está mais presente ali, para que o professor também pense assim, será que é, é, eu não consigo fazer diferente? Ah, aquela característica do conteúdo, ela tem que ser mesmo nesse estilo? ou eu posso mudar para outro, mas pelo menos uhum. você faz ele refletir. Ele tem algumas questões que ele coloca que podem ajudar nessas escolhas. E uma coisa que é muito legal é, é quando você dá a, uma oficina, né, que é o que a gente gosta de fazer, porque a gente gosta de interagir, a gente costuma dar palestra. É, quando a gente fez oficinas com professores, lá da faculdade mesmo, né, assim, fez em vários lugares, escola particular e pública, e na nossa teve um docente que trabalha com o pessoal da medicina, já na fase de internato, né? nos, nos últimos anos, e ele parou e falou, gente, meu estilo é totalmente visual, e eu não aguento, é parecido com o meu marido, eu não aguento, eu não aguento é ficar só escutando, eu vou embora, e então, eu faço isso com os meus alunos. Aquilo que eu não gosto para mim, eu acabo
0: dando uma aula igualzinho, eu fico lá... Eu falo, ou, ou ao como... contrário, né, Cris? Ou então acontece do professor, ele ter um jeito de estudar, por exemplo, essa coisa de uhum. do específico sequencial para o geral. Eu, ah. por exemplo, sou essa pessoa, eu entendo a coisa do, do geral, assim, o conceito geral e depois eu vou vendo as partes, né? Mas tem aluno que não que prefere as partes e depois você junta isso, né? Sim, sim. Mas a minha aula é organizada do jeito que eu entendo, é. <risos> certo? Porque eu monto um slide com a sequência lógica para mim. É. E uhum, aí sim. eu vou lá e entrego isso para o aluno. E eu acho que tem várias reflexões para a gente fazer é, em termos, por exemplo, primeiro, de, da ausência desses profissionais como você e o Rodrigo no, no curso superior pra, ou no mercado para atender essas pessoas. A gente nunca se preocupou exatamente com o estudante adulto como já se preocupou com as questões pedagógicas das crianças. Eu, por Sim. exemplo, entrei na faculdade, acreditem ou não, eu tenho na minha grade, no primeiro semestre, o SPB. Que era uma matéria do tempo da ditadura. Era uma matéria... Era uma matéria de, de assuntos sobre civismo, Sim. coisas, coisas uhum, políticas, uhum. mas totalmente doutrinada para o que era a ditadura naquela época. Então, é muito típico, na minha formação, na minha idade, a gente ter uma hierarquia muito marcada para nós, como estudantes. Eu jamais Sim, questionaria um professor como eu vejo Opa. os meus estudantes me questionarem hoje. Sim. E aí essa coisa de você ir lá e reproduzir esse modelo, do tipo, bem, eu aprendi assim, eu me virei assim, todo mundo vai se virar assim, né? É. Então, eu, eu vejo muito isso ainda, mas também é. vejo essa mudança, né? A gente tá vivendo Sim. esse momento de mudança, os, prof... os alunos questionam mais, os professores pedem, exigem mais material diferente, formas diferentes de aprender e tudo mais. Uhum. É, a gente teve agora né, o exemplo máximo da pandemia. O professor gravava a aula, é, mas os alunos pediam, por exemplo, só o áudio. A ah, professora, o meu sistema de internet não aguenta com o vídeo. Tem o áudio só? Uhum. É, tinha estudante meu que pedia os slides. Professora, me manda os slides porque eu gosto de ir vendo e tomando nota do lado. Né? Uhum, Sim, então... uhum. Mas veja Eu, Ana Maria, como estudante Jamais teria coragem de entrar lá, ver o que o professor me deu E me virar com aquilo ali né? Então a gente está vivendo Muito essa transição Em que agora o estudante também é, Exige que o professor Escute e ele oferte Outras estratégias Outros formatos para ler, para escrever uhum. Para desenhar, para completar, para mapa mental é, Essas coisas todas é,
2: são muito novas para a gente, eu acho. Sim, Sim. e, e Sim. a gente vê, né, Ana, que precisa de bastante investimento na formação, né? Não é à toa que a gente também atua é. junto né, nessas práticas de desenvolvimento docente, porque a gente sabe que é uma tendência, né, Cris, também, de que o professor reproduza aquele modelo que ele viveu, né? Então, aquilo que, que deu certo para ele, ou já de características próprias dele, ele tende a reproduzir isso e, na verdade, né, também é um processo constante de, de, de aprendizado, né, dele próprio, né, então isso... Exato.
1: É, a gente não tem também aquela, por exemplo, não somos pessoas que a gente gosta de acolher, né, ah, quando o docente é, tá com dificuldade... E não falar assim, não como, né, como que você, ou só passar técnicas, porque é. eu acho que é muito difícil a carreira docente, né, a gente percebe isso de perto ali, tá muito difícil, e eu acho que tanto no público quanto no privado, só que são perfis diferentes, né, o que é exigido de um professor, e o que é, assim, a, a questão da infraestrutura que se tem, os recursos, né? Não é fácil da noite para o dia você mudar, né? A gente já falou, fala isso sempre, que é a questão do professor, uma hora se forma, pode fazer um mestrado, um doutorado, mas e aí? Virou docente da noite para o dia, pesquisador, ele ainda teve uma experiência maior para ser pesquisador no mestrado e doutorado. Agora, virar professor não foi porque deu uma aula no lugar do, do orientador, ou porque... Né? é muito mais é. complexo que isso. Então, a formação pedagógica, se a gente teve dificuldade, né? o é. prof... com o profissional né? que vai dar apoio, o, o docente também. A gente tem essa preocupação. E eu acho muito Sim. legal as coisas que você está pontuando também, viu, Ana? Que é. você está trazendo aí, que vão, vão além, né?
2: Mas, assim, é, é legal de você ter tocado nisso, porque o nosso sistema de ensino também, ele está foi todo predominantemente organizado de maneira sequencial, né? Você aprende primeiro uma coisa, primeiro ano, segundo ano, um conteúdo menos complexo e depois um mais complexo.
0: Do básico para o aplicado, Do, né?
2: do básico para o aplicado. Então, uhum. quem vai experimentar fazer o questionário de estilos de aprendizagem do Felder cair nessa dimensão do sequencial, vai transitar um pouco mais folgado, assim, mais tranquilo. Mas, eventualmente, aquele que é global, que tem essa necessidade de ter uma visão do todo, né? Por exemplo, uma apresentação do, da disciplina como um todo e depois ela vir sendo cadenciada em passos, isso é importante para ele, porque ele entende um pouco mais. Então, por isso que a Sim. gente chama atenção, é, meio que fazer o um mix entre as duas propostas e o aluno também vai aproveitando hum. disso, né?
0: Porque a gente está falando dos estilos, né? Acho que a gente não falou. Um é sequencial e global... Sim. O outro é... Visual Eu consigo... e verbal. Visual e verbal. Visual, verbal. O Sensorial, outro é mais... intuitivo. Intuitivo, isso. isso.
1: Sensorial, é, é. Sensorial
0: intuitivo. e intuitivo. Isso. E
1: ativo e reflexivo. Isso. A gente separou aqui umas perguntinhas também, umas frases. Não é bem uma pergunta, né? É, Se quiser, quer a gente Eu pode falar. falar. Eu quero. Vamos lá. Eu tô com ele aberto aqui. Que modo que você gosta de processar a informação, tá? Que modo que você processa? Você costuma fazer, pensar o seguinte, eu vou experimentar e ver como funciona. Né? Então, pode ser uma coisa, né? Assim, você está aprendendo algo, não necessariamente. A gente está chamando de informação de um modo geral, né? Uhum. Ou então, eu preciso de um tempo para ler o material. Qual uhum. então, Qual é o seu estilo? Né? Nessa dimensão aí Qual é o domínio que você se identifica mais?
0: Né? O meu, Cris, é. é nunca ler o manual Sempre tentar usar primeiro
2: Meu
0: Deus Eu nunca leio o manual Eu Eita. abro um negócio assim Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar aí
2: Gente, já, eu acabo já liga lendo Já no 220 tudo.
1: É manual Posso não entender, entendeu? O manual Posso não entender, entender né o manual Mas eu não consigo, não consigo
2: não ler.
0: Entendeu? Eu sou eu muito agitada nesse.
2: Oh, e isso ah, principalmente no, nos trabalhos em grupo, né? que a gente sabe que também é uma fatia ali que tem gente uhum. que gosta, tem gente que pode ser em ou detesta trabalhar em grupo e depois começa a tentativa de mudar dos grupos, de entregar sozinho. Isso é. é o reflexivo, assim, né, Rô? É, é, porque... O que tem dificuldade, isso... às vezes. Isso, mesmo no trabalho em grupos, né, na, na academia ou depois quando se depara no mercado de trabalho, né, assim, trabalhar em uhum. equipes, às vezes você encontra essas duas pontas e elas podem tanto ser boas, porque se ajudam mutuamente, né? não boas, mas se complementarem. Mas, às vezes, a gente fala isso, né? Às vezes, tem um mais reflexivo, que, gente, acabou de receber o texto do professor, ele vai até se afastando, assim, que ele precisa ler um pouquinho mais. O... Ele de, de silêncio. E, e eu só tô direito
1: Já, você já tá dando assim, ó. Já ó tá pega dividido. você aqui essa parte, tá? Você fica com essa outra, tá? Então, assim, ó. Ó, você vai ficar responsável disso, mas essa é
0: uma dica bacana, por exemplo, para professores, né? Por exemplo, eu faço isso. Eu tenho uma atividade de pequenos grupos em sala de aula que exige essa coisa de ler o texto. É um digue só, tá. né? aquele embaralhamento das turmas. Ele Sim. exige ler o texto em sala de aula. Tem um minutinho antes ali para ler em sala de aula. E eu sempre disponibilizo o texto antes. Então, eu explico. Olha, na segunda que vem... Nós vamos fazer tal atividade. Então, vai ter isso e isso e isso nessa atividade. E eu já vou deixar o texto com vocês. Então, quem quiser, quem puder se adiantar no final de semana para ler, já leia. Na segunda-feira, a gente vai ter um tempo em sala de aula para reler todo mundo junto. Uhum. Então, uhum. essa é uma bobagem, assim. É algo que, é lógico, se você estiver tentando pela primeira vez a estratégia, pode ser que você não consiga se organizar antes. Mas, se Sim. for possível, como o professor se organizar antes, todas as atividades que exigem ler um texto em sala de aula, assim, em grupo, poder disponibilizar antes, facilita muito para os alunos reflexivos, ou mesmo para aqueles que são dispersos mesmo, e que se tiver Sim. dois colegas conversando do lado, ele não consegue ler. Exato,
1: exato. Isso tem muito, né? E eu acho que... E, e tem a ver com estilos também, né? Mas, é, uma coisa que a gente tem que considerar, uma que nem tudo vai dar para o cara ler antes em casa, se ele tiver com muita coisa, né? Um Exatamente. monte de tarefas de vários docentes. Então, eu acho legal deixar um tempo na sala de aula, mas vamos imaginar que, assim, você deu um trabalho, um professor, não é a Ana que está preocupada com isso, mas um professor deu lá a matéria, como vou falou, tem aquele aluno que quer até se distanciar. Uma das coisas que a gente procura falar com os alunos é sobre o respeito dessa diferença. Então, a, o aluno que está se afastando, você pode é, considerar, né, falar com ele, né, assim, olha, é, se você precisa né, ficar mais quietinho, fica à vontade, aí a gente está dividindo, mas não significa que você não vai poder falar. Vai vendo né, o que você acha que é importante, vai pincelando já. E, e também o reflexivo, não ver o outro que precisa se movimentar, olha, gente, isso, aquilo, como se ele quisesse mandar, né? Não é que assim, é. pode ter gente que sim, que, né? <risos> que seja ou uma característica de liderança ou de controle, a gente vai nem entrar nesse aspecto. Mas uma pessoa que, que se enquadra, né? Ou que se identifica com o que o Felder chama né? da dimensão, do domínio ativo nesse caso, é aquele que ele tem que falar, lembra que você falou, Ana? Você precisa falar, precisa se movimentar, né? então isso que ele está fazendo, de assim: olha, gente, vamos. Ver. Ele está fazendo para ele, mais do é. que para o grupo, é para ele. Né?
0: É. E, é, vezes, é, é o estilo mesmo, não... Né? não é intencional, é. Assim. Não. a gente sai fazendo. A gente,
2: a gente comenta que, assim, tem as vantagens e desvantagens de cada um, né, assim, podem se complementar, a gente fala que para quem saiu com o perfil um pouco mais ativo, né, é, para as unidades de emergência, por exemplo, que é uma decisão é mais rápida, uma coisa assim, é. isso é interessante mas ele pode tomar uma atitude precipitada, entendeu? Então, às vezes, num concurso... Ter um colega ele... na,
0: nessa equipe que é um pouco mais reflexivo é importante também. Ajuda né?
2: também. Exato. E às Exato. vezes também. o colega mais reflexivo, ele cuidou um pouco melhor dos detalhes ali, ele tem uma informação uhum. um pouco mais trabalhada, só que ele pode perder o momento disso também, entendeu? Ele pode ter uma, é. uma qualidade ótima de contribuição, mas... É, e ajustando esse feeling na hora de, de contribuir com isso, senão o momento passa também, então são esses ajustes uhum. que a gente vai falando, né, é, tanto para o aí... campo profissional, quanto para o contexto da universidade, né, numa prova, o cara sabe tudo, mas passa o tempo, ele não preencheu, pô. É.
0: E aí, Rodrigo, <risos> tem um elemento muito interessante que você falou lá no começo do podcast, que o pessoal pode ter perdido e eu vou resgatar agora. Quando a gente está falando desses estilos de aprendizagem, eles, inclusive, são investigados no contexto do trabalho, né? Por quê? Por exemplo, é o exemplo que o Rodrigo deu agora. Você pode ser uma pessoa que, no seu contexto de trabalho, tem essas atitudes mais reflexivas, enquanto você tem um outro colega que é mais ativo. E aí, vocês entenderem a riqueza que é vocês trabalharem juntos, né? Dá Para a equipe, para o resultado final um potencial de ser melhor. E aí, de novo, isso imaginando que você já está formado, já está trabalhando. E para quem uhum. é professor, eu adoro, eu adoro chamar para os professores que escutam a gente, né? É, às vezes a gente acha que é uma matéria muito teórica, não tem espaço para trabalhar essas questões de equipe, mas quando você põe os alunos para trabalhar em pequenos grupos, essas coisas aparecem. E quando elas aparecem, a gente ajuda a respeitar a diversidade, como a Cris falou também no começo uhum. do, do podcast, a entender o seu próprio estilo e se colocar... Eu, por exemplo, eu tenho uma fichinha de, de autoavaliação em trabalhos de grupo, que uma das perguntas é, eu consegui expor a minha opinião e me fazer ser ouvido pelo meu grupo?
2: Uhum.
0: Porque essas pessoas que têm esses perfis mais introvertidos, mais quietinhos, né? é a hora deles refletirem. Ai, eu acho que eu não estou conseguindo falar o que eu preciso. Uhum. Né? E aí ele vai para casa com essa, com essa informação. E aí vem o que a gente também falou no começo desse podcast, da questão do autoconhecimento. Né? Então, estar em, em estudo, estar aprendendo, vai mostrando para a gente quem a gente é, como a gente deve se relacionar, como a gente pode melhorar e co cooperar mais nas nossas equipes, nos nossos ambientes de trabalho. Isso Sim, é muito rico. Com
2: certeza.
1: E faltou uma. Vamos Sim. lá. Faltou uma, tá? Para a gente soltar aqui as, a palavrinha, aqui, a frase. Deixa eu ver aqui. Ah, o sensorial intuitivo, tá? Isso. Então, como é que é feita a percepção dessa informação, né? E aí também tem as nossas brincadeiras com o pessoal. Né? Mas Sim. vejam aí, costumo ser considerado cuidadoso com os detalhes do meu trabalho? Ou costumo ser considerado criativo na maneira de realizar meu trabalho? Então, tem o sensorial, que é o dos detalhes, Sim. e o intuitivo, que é o que a frase está falando de criatividade. Lembrando que a gente pegou só... né um pedacinho do questionário, uma frasezinha. E a gente brinca, né, do, do detalhes, né? A gente fala, lá, você é aquele cara metódico, que adora o laboratório, porque você vai, né, numa sequência também. Por isso que, assim, as coisas também, vamos ver, a gente percebe que tem uh, um mix, né, que mescla, às vezes, você é sequencial, bate às vezes, o cara é sequencial, uhum. e sensorial, sabe? Aí eu brinco assim, não estamos falando da pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, isso daí você vai tratar em outro canto, né? Pode até ser que esse né, se identifique com o sensorial, né? Facilmente. <risos> ah, é. Mas, enfim, a gente está falando daquela, né? Que, olha, eu gosto de ter na minha mesa todos os lápis, tá? Estou esquecendo Foi. a turma do toque, né? É um grauzinho ali de um, de um certo amigo meu, mas tudo bem. Então, assim, pula essa parte. Aí tem as coisas, mas que para ela é importante é, que ele saiba que não tenha grandes surpresas na hora que está aprendendo. Tipo, né, o pessoal do laboratório, quando ele vê que tem várias etapas, aí nós estamos falando da sequência, mas que ele foi informado e tudo, para ele ele fica mais confortável.
2: Né? Uma certa uma organização né?
1: Exato uma, e tem... uma
2: antecipação das etapas ali
1: Isso, e o intuitivo Tudo bem, sabe? Vamos, oba né? assim, As coisas soltas Ele não tem um problema Com isso, até teve, tem alunos Que brincam, um falou assim, gente, é horrível Porque o cara joga um quebra-cabeça Ele começa a escrever aqui <risos> Na lousa, aí ele vai para cá Ele vai para lá, assim E eu que tenho que juntar as peças né? O pior é quando ele apaga né? Então, é. assim, é, para alguns é difícil, para, acho que a maioria, né, talvez, olhar um negócio é. desse seja difícil, mas, enfim, tem pessoas que vão lidar, né, melhor, e depende do grau, né, pode ser que a pessoa, é, isso não seja tão presente nela, ao ponto de que vai criar né, um desconforto imenso se não, você tem, não a, nuance, tanto... né, é. Mas Mas tem a nuance, né, Cris? Exato. Mas
2: acho que essa ideia, né, de complementando a Cris, assim, o intuitivo não é uma questão também intuitivo mediúnico, tá? Assim, que vai... <risos> Mas essa Não, ideia né? é mais assim. Ele o Felder vai até falando que ele tem mais facilidade, né? Ele sempre vai usando esses termos assim, é, tem mais facilidade se encontra isso, né? Então, de, uh -huh. de fazer essas conexões assim, formulações, as hipóteses, então para ele é mais tranquilo. O sensorial tem muito a ver com a colocação da mão na massa, né? Assim, eu preciso Também, experimentar. Sim sentir, e o outro transita mais naquele universo. Não, essa fórmula aqui para achar o desvio padrão tá <risos> excelente, né? Abstrato, Como que eles né? conseguem,
1: né? É. Abstrair é, é muito bom. E, e, uhum. Então, assim, é, também pode lidar melhor com... Um vai lidar melhor com fatos, né? E, e o outro não, ele pode trabalhar melhor com conceitos, assim, abstratos. É, é complicado assim pensar no papel do professor nisso tudo. Por isso que também muda muitas disciplinas, né? Elas têm um perfil diferente na área de humanas, têm um perfil diferente na área de exatas.
2: E acho que aí a gente responde ficou faltando de falar do visual e do verbal, né? A gente lançou a pergunta. Ah
0: é, é verdade. Ah e... a gente não falou mesmo,
2: é. Não é? é Quais são as diferenças a... aí? Sobre o dia de ontem, né? Se você lembra mais de imagens ou se você fala sobre, refletir sobre ele ou falar sobre... Ele. Então, o, o visual, né? Ele é, Quem já teve aquela situação do tipo, vou estudar para alguma coisa ou sei de alguma coisa que tá na minha casa, eu lembro da onde tá, na página esquerda no canto ali, eu lembro daquilo, mas eu não lembro o que tá escrito. Não eu sei lembro... o que tá
0: escrito, mas eu lembro que eu vi essas palavras, mais ou menos essa ideia, naquele
2: cantinho ali, ó. Ah, justamente naquele post-it amarelo, é. né? A gente até eu lembra, tem uma eu. colega aqui, ou um colega ou uma colega que falou que fica montando os slides também então um tempão, assim, porque é. trabalha muito com a imagem, né? Assim, é, tende uhum. a também transformar as palavras em imagens, né? Recorda mais de palavras e de imagens tende a substituir ali as palavras por símbolos, né? Então, esses elementos assim mais é, visuais estão sempre presentes. E aquela ideia da pessoa que, às vezes, ela transforma um texto, e isso pode ser para do ponto de vista de uhum. fazer um resumo, por exemplo. O resumo, é, aparentemente, ele é escrito, né? Lógico, aparentemente não. Assim, predominantemente ele é escrito, é escrito. mas, às vezes, a pessoa faz... A, usa a caneta mais colorida, né? assim, coloca um desenho. Isso é, é algo de apoio também para um recurso que é de lembrar essas imagens. O contrário é o verbal. né? Então, é bastante importante isso que a Cris também comentou sobre isso, que aluno é esse, que profissional é esse. Né? Às vezes ele é um estudante que não necessariamente ele está olhando diretamente ali para o professor e ele está uhum. anotando as coisas, né? Ele precisa dessa forma mais verbal, mais auditiva ali para aprender, para rascunhar, para anotar. Aquilo é um jeito dele lidar com a informação, né? E ele vai fazendo o contrário. Então ele transforma, né? As imagens em escrita, né? Ele tem essa tendência de às vezes é, falar, precisar contar para outra pessoa. Então é o um aluno que liga para a mãe, para o namorado, para eu preciso Contar, se viu como que eu aprendi hoje, né? Então essa parte está muito em efervescência. Hum. Por isso a gente fez uma oficina que uma professora falou assim: isso foi com, com uma docente, né, Cris? Ela falou: hum. Olha, gente, eu preciso escrever tudo. Eu não olho para ah, ninguém, tá. eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Hum. Mas no final eu vejo que aquilo virou uma fotografia, entendeu? Então eu registro aquilo também. E, coincidentemente, ela estava na dimensão, assim, no equilíbrio, né? Ela estava entre ali, mais leve, que é quando a pessoa também está entre um ponto e outro e ela transita dos dois jeitos. Então, é, 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 é se arriscar também a saber como que é essa sua preferência, né? Quando a gente vai vendo os estudos também, a gente vê que tem uma prevalência das pessoas em determinadas dimensões dos estilos, né Cris? Assim, então, a população ela tem uma tendência maior a ser sensorial, enfim. Mas o recurso né, de desenho, de você explorar essa informação de um outro jeito, fazendo um mapa mental, né, de você explorar com figuras, ele tem sido bastante usado, não só na educação, mas também no meio né, comercial, empresarial porque é um jeito mais humanizador e um jeito também mais eficiente, muitas vezes, de você passar as ideias. Então, quando você usa o recurso do desenho, né, a representação visual, a representação gráfica, o desenho gráfico, essas combinações, isso agrega a sua informação. Não necessariamente né, é, você precisa escrever tudo de uma vez, você não consegue fazer um resumo de determinada palestra ou de determinada aula como foi falado mas você uhum. consegue registrar mais facilmente ideias. Então, a Ana falou em conexão. Eu posso desenhar uma pecinha de quebra-cabeça, né? Uhum. E isso me, me faz lembrar também que aquela conversa foi falada sobre conexão. Então, é... E o pessoal tem usado muito por quê? Porque estimula, aí a ideia também vai indo pela neurociência, né? De estimular os Sim. dois lados do cérebro. Então, o recurso do desenho, de você transformar essa informação de um jeito mais visual, colorida, às vezes para quem isso facilita, porque tem para outros que isso uhum. atrapalha, então não se arrisque. Mas é uma lembrança, é uma tendência, e todo mundo é capaz de fazer, entendeu?
0: E você sabe que agora que a gente está, assim, que a gente passou pelos estilos, né, eu estou pensando aqui. É, olha só o que eu pensei: o professor, quando ele está preparando o um material de aula, ele tem esse momento reflexivo De coleta De informações Pega uma referência, pega outra Senta, lê uma Lê a outra, toma nota Então tem toda uma coisa Sistematizada, sensorial né? de, de global para específico Ou de específico para global Mas ele vai é, criando Uma linha de, de lógica, de raciocínio Ele tem esse momento Mais é, reflexivo de como é que ele vai apresentar aquilo, como é que ele vai resumir, que contexto ele vai dar e tudo mais. Aí depois ele vai para uma postura super ativa, né, vai para para sala de aula e aí ele tem que falar e aí ele gesticula e aí ele circula, ele anda pela sala e ele faz questões, ele interage com os alunos, não sei o quê. E aí as pessoas perguntam, né? Por que que o professor lembra de tanta coisa? Como é que ele sabe de tanta coisa? Vai ver que é porque a gente na verdade Está exercitando, aprender de diferentes formas enquanto está preparando verdade. a aula. né? verdade. E talvez essa seja uma excelente dica, para, principalmente para estudar aquilo que a gente tem mais dificuldade. Porque eu acho que o que é fácil, a gente senta para assistir uma aula magna e fica lá uma hora. Mas o que é mais difícil para a gente estudar, talvez experimentar fontes diferentes, tentar sistematizado, tentar menos... É, mais criativo, mais intuitivo, tentar diferentes entradas de informação, muito mais do que só identificar um, um estilo, né, Cris e Rodrigo, mas tentar diferentes formas daquela informação chegar até você para ver, porque pode é. ser que uma das portas se abre e o conhecimento entra por ali. É. É, eu
1: acho legal isso porque, assim, eu me identifico com esse lado mais sinestésico, que é uma das teorias que tem também da neurolinguística, eles dão lá os outros uhum. nomes para os estilos, mas, assim, eu preciso escrever, pelo menos, né, quando era estudante, assim, que tinha que estudar sempre para as provas, e eu acho que tem, eu não sei, mas eu tô vendo aqui os nomes, eu acho que a minha amiga, que tá aqui no, ah, participando, assistindo, na é, na plateia, vai saber que é ela, e talvez se tiver outra amiga que estudou com ela vai saber também. Eu ficava morrendo de inveja, porque ela estudava, né? Ela, ela... Um instantinho assim, e ela reproduzia as coisas na prova as respostas igualzinho, né? Que a gente pegou aquela fase, né, que tudo era decoreba, você tinha que decorar. E eu já tinha maior dificuldade. Eu ficava para estudar, andando em casa, escrevendo, falando, era um horror. Então, perdia tempo né, e chegava, não tirava a nota que ela tirava. Ela era da turma do A, o meu vinha o B, às vezes vinha a Mas é, é interessante quando você olha o colega e, e vê assim, nossa, ele gasta muito menos tempo, vai melhor e tal. Mas aí eu já não sei se é o caso dela, tá? mas uma vez ela até comentou também, se não me engano, dessa, dessa diferença que faz, por exemplo, você se preparar para a prova no dia seguinte e você conseguir reter aquela informação por mais tempo. Então, eu acho que é bem aquilo que você falou, Ana. Né? Quando você utiliza mais canais né, para captar aquela informação, ou para reter aquela informação, então, no caso, estou andando, estou falando, estou isto, aquilo, né? por isso que é uhum. sinestésico, provavelmente a gente não tem. O Felder não fez um estudo, a gente ainda não foi atrás Tá? Não posso falar das evidências do que, né, que a gente está conversando aqui, mas eu acredito que sim, né? que permanece mais. Pode ser que você não tenha tempo para conseguir é, ler tudo, você faz isso, né? tem que é, ler, falar, nananã, você gasta muito tempo, mas talvez seja mais fácil para você que investiu muito tempo nisso, que os outros canais... Poder utilizar aquela informação para fazer correlações, mais para frente. Sim. E o outro, que foi rapidinho, que era visual, que bateu o olho, leu, gravou, mas esquece logo, né? Porque, assim, foi rápido para estudar, mas o que, que interessa? Vai ser rápido para esquecer. Estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Fica mas lá na memória estudar. de
0: curto
2: prazo só. É, e tem gente que faz a combinação disso né, também Então ali quando a gente coloca em tempos mais presenciais né, Os alunos em grupo, por exemplo Tem alguns que falam, eu gosto de estudar com música A música acaba sendo um recurso que depois traz lembranças O outro isso atrapalha Tem gente que quando faz o pedido do áudio Pode ser que não suporte na plataforma dele Mas tem a gente já recebeu situações de que o pessoal fala eu corro na esteira ouvindo o áudio isso me ajuda a aprender então e agora que a gente tem uma limitação né de às vezes ficar bastante tempo aqui em frente à tela é um desafio de você criar estratégias é um desafio de você também não errar a mão de sobrecarregar e fazer um, um show pirotécnico assim né de eu preciso colocar todas as estratégias agora a minha turma eu eu apliquei é, para minha equipe ou para minha turma os estilos E aí eu vi que deu uma diversidade uhum, gigante Então uhum. eu vou abrir um baralho aqui Mas assim, é que você, você também é experimentando a combinação de coisas, né? Porque certamente é. em um momento isso vai apoiar um No outro momento isso vai apoiar o outro E mutuamente o pessoal também vai se apoiar Porque essa aprendizagem não vai só se dar entre professor e aluno Vai dar também entre todas as interação. Alunos. É. e equipes, uhum, né, também uhum. de trabalho. Sim. É. Né?
0: Nossa, muito legal. É... Bem, a gente está com mais de uma hora de gravação. Eu queria é. convidar vocês para uma mensagem final, assim, em termos de estilo. Depois de terem apoiado tantos estudantes, de ter visto tanta gente com dificuldade, que mensagem vocês podem deixar para quem está hoje em casa, né? Aí, é... Principalmente, a gente tem muita gente que escuta a gente que até já está terminando de graduar, ainda se acha um estudante não tão eficiente.
2: Que mensagem vocês podem dizer para essas pessoas? Eu entendo sempre que a gente precisa acreditar nas pessoas, né? É, acreditar no potencial das pessoas, acreditar que a gente pode aprender. Eu gosto muito da, da síndrome ali do Gulliver, né? Ninguém é tão grande que não possa... Aprender com outro E ninguém é tão pequeno que também não possa ensinar Então, eu Sim. assim Pelos atendimentos, por tudo que a gente vê A gente é, Pelo seu exemplo inicial ali De buscar um apoio, assim como o estudante Busca, né? Acho que não tem A ver com uma Má vontade, com uma preguiça Com uma indisposição, acho que tá todo mundo Com vontade de aprender E acho que os estilos, eles são Uma ferramenta a mais para Você rechear ali o seu cinto de utilidade, sua caixa de ferramentas também, né? Usando termos que é. a gente é, usa ali, mas de se conhecer melhor. Então, assim, apostar nas pessoas, apostar que as pessoas querem aprender, né? E elas têm algo a aprender e usar disso que tá disponível também pra gente, né? Às vezes de maneira tão mais... Muito uhum. bom,
0: muito bom. Obrigada, Rodrigo. Obrigada da sua participação, viu?
1: Cris, Isso, e a, é a sua prazer. mensagem? Olha, eu, eu gostei do que o Rô falou, né? E só complemento dizendo para as pessoas se arriscarem, experimentarem né, Um jeito novo Tomar tempo para isso Eu sei que quando você tem que entregar um material Quando você está perto de uma prova É muito complicado se mudar o seu modus operandi Eu nem, nem recomendo, né? Que você vai apavorar mais ainda se você mudar muito, né? Então, a gente brinca que tem um estilo que todo mundo tem, né? que é o como é que é o pavor não o medo da última hora
2: é o pânico Pedro. do último segundo pânico né? o... pânico, pânico, do do pânico do último, do último
1: segundo. segundo né esse é o estilo de todo mundo então a gente já fala olha não, não queira mudar você vai ficar de madrugada eu sei que não é bom para você ficar né ficar sem dormir tudo mas eu não vou ficar entrando nesse aspecto porque eu imagino todo estudante passa em algum momento por isso mas tenta, assim, essa experiência de mudança antes, né? Antes, então você tá sem pressa, você não tem que entregar o um trabalho amanhã, você não tem que, assim, experimenta, né? Faz, assim, esse teste. A gente falou aqui de algumas coisas, né? E, e algumas estratégias, eu acho que hoje a gente tem essa vantagem, né? De, de entrar na internet, de buscar né? vários formatos, é, a gente tem acesso, né, aí agora a gente está falando de uma gravação que vai ter imagem, vai ter só o áudio. Então, buscar mesmo outras formas de, de arriscar, de sair um pouco do padrão. E o professor também reconhecer, né, que, que não, somos, não estamos num, fechados num quadradinho, não somos todos iguais. Eu acho que eu respeito as diferenças, seja em relação a mim, seja em relação ao outro. Acho que foi basicamente aquilo que a gente também trouxe de
0: mensagem nossa gente foi ótimo foi ótimo eu mesmo gostei acho muito que legal. dá assim um horizonte para as pessoas mas principalmente essa mensagem de encorajamento então queria agradecer muito né hum, agradecer tá. vocês oficialmente aí por tanta ajuda que a gente tem na graduação no CDBE e dizer que eu fico feliz de poder Convidar vocês hoje para isso. É, uma, é, uma, é um desafio para mim também, essa coisa de podcast. Eu estou começando. Então pra eu, é bom para mim poder ter pessoas com quem eu já trabalho, com quem eu já converso, e que eu sei que tem realmente um interesse genuíno em ajudar os estudantes. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada obrigada a você.
2: Obrigado, obrigada a todo Obrigada. Mundo.
0: Obrigada de novo a vocês dois. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Ana. Valeu. E até o próximo episódio.